0: Diese Folge hat den Namen I'm Walking. Hör dir an, zu welcher wirklich machbaren Challenge ich dich herausfordere, die du Once a Week an nur einem Tag in den kommenden sieben Tagen annehmen darfst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deine Abnehm-Challenge, mit der du wirklich in die Umsetzung kommst. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja und mit dieser Folge möchte ich dich an deinem Challenge Tag auf sanfte Art und Weise in Bewegung bringen und ich möchte dir diese Challenge so schmackhaft machen, dass du eventuell Lust hast, die zu wiederholen, dich so ein bisschen ranführen an das Thema Walking und falls du dann Lust hast, das Ganze zu wiederholen, stelle ich dir einen Walking-Trainingsplan kostenlos zur Verfügung, den ich dir in den Shownotes verlinken werde. Diese Podcast-Show ist ja so aufgebaut, dass du dir deine Challenges selbst zusammenstellen kannst. Das heißt, du probierst sie aus, du testest, ob sie dir gut tun, ob sie gut in deinen Alltag passen, ob du da Lust zu hast, nochmal das Ganze zu wiederholen, ob du die eine Challenge mit der anderen koppeln kannst, Ruf dich so ein bisschen ein in diese Podcast-Show, stuch dir das raus, was dir gefällt und wiederhole das, wo du richtig Bock drauf hast. Ja, Und ich hoffe, ich kann dir diese Walking-Challenge, diese Ein-Tages-Einmal-in-der-Woche-Challenge jetzt so schmackhaft machen, dass du sagst, nee, das mache ich, das will ich auf jeden Fall nochmal machen. Das Wichtige ist nur, dass du dich jetzt einmal in dieser Woche oder in den nächsten sieben Tagen aufraffst. Und es einfach mal testes. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal schnell bedanken bei den vielen Menschen da draußen, die mir schon Feedback gegeben haben zu meiner, zu dieser Podcast-Show. Und ja, vielen Dank für E-Mails, für Rückmeldungen in der Facebook-Gruppe, für Rezension bei iTunes. Und ich kann euch sagen, das ist für uns Podcaster Total wichtig, dass ihr uns bewertet bei iTunes und dass du mich da draußen bewertest für meinen Podcast bei iTunes, weil es ist die einzige Möglichkeit, dass er in den Charts weiter nach oben kommt und so auch von anderen Menschen entdeckt wird, die eventuell auch auf eine sanfte Art und Weise Richtung mehr Gesundheit und Richtung Wohlfühlfigur geschickt werden möchten. Okay, schauen wir uns mal deine Challenge-Aufgabe an, ganz konkret. Was möchte ich von dir? Ich habe es ja schon so ein bisschen verraten. Es geht um den Einstieg ins Walking. Damit geht es wieder um eine Bewegungs-Challenge. In der Folge 005 gab es die Bewegungs-Challenge Steh auf, Männchen. Damit habe ich dich aufgefordert, ein bisschen mehr Bewegung in deinen Büroalltag zu bringen. Hör da gerne nochmal rein. Okay, lass uns erstmal drauf schauen, was ist Walking überhaupt? Was passiert da anders als beim normalen Laufen? Ne? Beim Walking läufst du halt etwas zügiger als beim Gehen oder beim Wandern und setzt dazu deine Arme aktiv ein. Im Prinzip ist es so ein forsches Gehen, so ein forsches, forsches Schreiten. Du kannst also im Prinzip überhaupt nichts falsch machen. Walking ist auf jeden Fall ein sehr guter Einstieg in den Ausdauersport. Da kann man schön drauf aufbauen. Man kann es aber auch einfach als Relax-Training sehen, weil es ist ja jetzt nichts, was du sehr schnell machst. ja. Deine Atmung wird ganz normal sein und ähm, Walking kann deshalb auch als ähm, Achtsamkeitsübung gelten. Das heißt, ich tue jetzt mal was für mich. Ich ähm, gehe raus in die Natur und äh, ich bewege mich etwas schneller als sonst. Ich walke eine Runde. Ich mache da jetzt kein riesengroßes Training draus. Ich gehe raus und walke, weil ich keine Lust und Spaß dran habe. Ja, so kann man sich das auch betrachten. Es ist deshalb ein guter Einstieg in den Ausdauersport, weil es die Gelenke so gut wie gar nicht belastet. Und dein Herz-Kreislauf-System kann sich, langsam aber sicher an ein etwas schnelleres Tempo als beim Gehen adaptieren. Ja, Ich werde dir natürlich noch äh, ein paar Tipps für den Einstieg geben. Der wichtigste Tipp zuerst, übertreibe es nicht am Anfang. Ja, Geh jetzt nicht gleich eine Stunde los. Ähm, das würde dein Körper dir mit eventuellen Überlastungsbeschwerden zurückzahlen. Ähm, als Anfängerin, und so steht es dann auch in dem Trainingsplan drin, gerate ich dir, ähm, erstmal mit 30 Minuten zu starten, dir eine schöne Strecke zu suchen, in einem Park, in einem Wald, irgendeine schöne Laufstrecke und wenn es gar nicht anders geht, dann einfach äh, um den Block herum, raus aus der Tür, 15 Minuten in die eine Richtung, 15 Minuten wieder zurück, den Fehler, den viele am Anfang machen mit dem Ausdauersport oder mit einem mit einer neuen Bewegungsmöglichkeit ist, dass sie zu viel zu schnell machen und dann durch diesen Übertreibungseffekt schnell die Motivation wieder verlieren. Und das möchte ich gleich am Anfang gerne vermeiden. Also bitte fang ganz langsam an und das äh, hineinsteigern kannst du dann zum Beispiel mit dem Trainingsplan machen, den ich dir zur Verfügung stelle. Du kannst dir Unterstützung holen oder Fragen stellen in meiner Facebook-Gruppe Back to Shape mit Daniela Schumacher. Ne, wenn du also jetzt startest und denkst, ja, das habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden, wie meint sie das denn jetzt? Einfach in der Gruppe anklingeln. Ich lasse dich rein, du stellst deine Fragen und dann kannst du schön weitermachen. Und wenn du kein Facebook-Fan bist, kannst du mir natürlich auch eine E-Mail schreiben an info schumacherde ich bin sehr gerne in Kontakt mit meiner Community. Ich möchte wissen, wie es dir geht da draußen, was du, was dich umtreibt, welche kleinen oder großen Hindernisse sich jetzt bei dieser Challenge auftun. Schreib mir einfach und du bekommst von mir eine Antwort. Was jetzt natürlich äußerst interessant für dich sein wird, was hast du davon, wenn du dich auf diese Challenge-Aufgabe einlässt? Das wollen wir doch mal so ein bisschen auseinanderklamüsern. Zum einen wirst du natürlich deinen inneren Schweinehund überwinden. Ja, statt auf der Couch oder auf dem Bürostuhl sitzen zu bleiben, gehst du raus mit der Absicht, dich zu bewegen. Und dadurch wirst du auf jeden Fall Kalorien verbrennen. Auf jeden Fall ein paar Kalorien mehr, als wenn du jetzt einfach sitzen bleibst. Klar. Du bewegst dich also an deinem Challenge-Tag raus, nach draußen was mir als Coach und auch als Personal Trainerin immer sehr wichtig ist, dass die Leute nach draußen gehen und du bewegst dich raus aus deiner Komfortzone. Das ist ein ganz sanfter Einstieg, aber du wirst schon etwas anders machen als sonst. Und dadurch stärkst du dein Herz-Kreislauf-System. Du löst muskuläre Verspannungen und optimierst, Dein Immunsystem, darauf werde ich jetzt gleich noch ein bisschen näher eingehen, was so in dein Organ alles so abgeht, wenn du anfängst, dich in Bewegung zu setzen. Wenn du das öfter machst, reduzierst du oder stabilisierst dein Gewicht. Du baust Stress ab, bekommst gute Laune, du bist in der Natur, kommst ins Tageslicht, du bist unfassbar stolz auf dich, wenn du zurückkommst. Du hast überhaupt kein Problem damit deine 10000 Schritte, die die Weltgesundheitsorganisation ja empfiehlt pro Tag, beisammen zu kriegen. Ja, das wird ganz das geht dann ruckzuck mit einer kleinen walking Walkingrunde. Und mein Tipp ist, schreib dir den Challenge Namen sobald du etwas zu schreiben hast auf einen Zettel, ein Walking und kleb ihn dir irgendwo hin, wo du ihn überhaupt nicht übersehen kannst und sobald du eine ruhige Minute hast, trag in dir trag dir diese Challenge in deinen Kalender ein. Wann wirst du dich auf den Weg machen und 30 Minuten Walken gehen und das mal testen und mal wieder ausprobieren, wie das denn so ist. Und mein Tipp für die Trainingsintensität oder für die Walking Intensität für das Tempo Du bist im richtigen Tempo, wenn du dich während du walkst noch locker unterhalten kannst. Ja, es kommt ja auch jetzt so ein bisschen darauf an, in was für einem Gelände fängst du an zu walken. Wenn du auf einer geraden Strecke läufst, wirst du nicht in die Verlegenheit kommen, dass du dass du außer Atem kommst, ja, aber es kann ja auch sein, dass du in einem hügeligen Gelände unterwegs bist, dann sorge einfach dafür, dass du vielleicht zwischendurch langsamer läufst oder dass du vielleicht äh, eine kurze ähm, Gehpause machst und aus dem Walking-Schritt rauskommst, um deine Atmung so zu äh, zügeln oder auf einem Niveau zu halten, dass du dich locker unterhalten kannst oder ein Lied singen kannst. Das kannst du dann tatsächlich testen. Kann ich noch reden? Kann ich noch singen? Dann bist du im richtigen in der richtigen Intensität. Und im Trainingsplan habe ich das alles nochmal sehr viel ausführlicher erklärt. Aber auch wenn du jetzt das nur einmal testest, ist mir wichtig, dass du dich nicht überforderst. Wenn du das dann weitermachen möchtest, ist es mir auch wichtig, dass du dich nicht überforderst, weil sich dein gesamter Bewegungsapparat zunächst mal an die neue Belastung gewöhnen muss. Was sich immer zuerst adaptiert, ist eben das Herz-Kreislauf-System. Das heißt, Anfänger oder Wiedereinsteiger sind dann schon mal ein bisschen übermotiviert und tun zu viel. Die Muskulatur ist dann der Bereich, der sich als nächstes sehr schnell an die neue Belastung gewöhnt. Aber was, im, was etwas länger braucht, das sind Bänder, Sehnen und Gelenke. Und damit die eben nicht überlastet werden, heißt es auch erstmal nicht länger als 30 Minuten, sich langsam rantasten. Wie gesagt, im Trainingsplan habe ich das nochmal genau aufgeschlüsselt, wie du dich da steigern kannst, falls du weitermachen möchtest. Und... In der Intensität walken, die ich dir jetzt gerade beschrieben habe. Okay, schauen wir uns mal an, was in deinem Körper so passiert, wenn du anfängst zu laufen oder zu walken, ja, überhaupt in Bewegung zu kommen. Und ich möchte dir mal einen Text vorlesen, den ich aus einem Buch habe von dem Ulrich, Dr. Ulrich Strunz. Das ist ja der sogenannte Fitnesspapst. Ich habe die Bücher von Ulrich Strunz vor 20 Jahren schon gelesen. Ja, ja, so alt bin ich schon. Und das waren so also meine ersten Bücher über Ernährung und Fitness, übers Laufen. Und eins kann ich dir sagen, der Mann hat Ahnung. Der hat nämlich viele Sachen, über die wir hier heute auch wieder diskutieren oder noch diskutieren, schon damals in seinen Büchern im Grunde stehen gehabt. Ich finde ihn klasse und Deshalb zitiere ich jetzt auch mal diesen Text. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ihn schon, äh, ob das der Originaltext ist. Ich habe ihn mal so in einem meiner Lauftrainings aufgenommen. Was passiert in unserem Körper, wenn wir laufen? Und das geht um diesen Moment, an dem wir anfangen, an dem wir uns aufraffen und den Tag eventuell sogar damit starten. Der Boden federt, Morgensonne im Gesicht. Irgendwann denken wir nicht mehr an die nachtsteifen Muskeln. Plötzlich strömt angestrengte Gemütlichkeit durch unsere Blutbahn. Ein zäher Fluss voll Glück. Wir sind mit der Welt und in uns. Geist und Körper verschmelzen. Solche Momente sind wunderbar. Dann ist Laufen, Meditation. Und genauso ist es, wenn du mit einem Walking anfängst. Ja, am Anfang konzentrierst du dich noch auf deine Atmung und äh, auf dein Tempo und achtest darauf, wie anstrengend ist das jetzt oder wie anstrengend ist das nicht. Aber gerade beim Walking kommt ziemlich früh der Zeitpunkt, wo du darauf nicht mehr achtest und in der Natur bist, mit der Natur bist, abschaltest. Ich bin irgendwann mit dem Laufsport angefangen, da war ich 47 oder <lacht> Irgendwie 45, glaube ich. Mit 45 bin ich angefangen mit dem Laufsport und also intensiv mich damit auseinanderzusetzen. Ich bin früher auch schon gelaufen, war so ein Gelegenheitsläufer und irgendwann habe ich gesagt, so das möchte ich jetzt mal ein bisschen strukturierter angehen. Mein erster 3 kilometer lauf war ein Desaster. ja. Ich habe es ihnen nämlich gar nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, drei Kilometer am Stück zu laufen, also zu joggen. Und musste stehen bleiben an den Hügeln, an den Hügelchen. Sowieso und ja, doch, ich bin mittlerweile eine Läuferin. Ich laufe locker um den Baldeneinssee, das sind 14 Kilometer. Ich bin mit 47 Jahren, äh, hatte ich glaube ich in der Folge 001 schon erzählt, meinen ersten Halbmarathon gelaufen unter zwei Stunden. Was für diejenigen, die sich hier so ein bisschen mit dem Laufsport auskennen, eine sehr gute Zeit ist für jemanden, der das erste Mal einen Halbmarathon gelaufen ist, vor allem in dem Alter und es wird tatsächlich meditativ, wenn du erstmal drin bist in deinem Sport, egal ob Walking oder Jogging, es ist wichtig, dass wir runterkommen, dass wir uns bewegen und so schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe, ja? Bewegung und runterkommen, den Stresslevel runterfahren in der Natur sein, Licht an den Augen haben. Wir haben über Licht schon sehr ausführlich gesprochen in der Folge Raus ins Licht. Ich meine, das wäre die Folge 003 gewesen. Also ich kann es dir nur empfehlen, es zumindest mal auszuprobieren. Und dann ist der liebe Herr Strunz die ganzen Organe durchgegangen und ich werde das jetzt nicht eins zu eins wiederholen, aber zumindest, dass du weißt, was so passiert in deinem Körper, wenn du anfängst, in Bewegung zu kommen. Da ist zum nächsten Mal das Gehirn. Die Durchblutung steigt an, das macht wach und kreativ. Es, es bilden sich neue Nervenzellen und mehr Verknüpfungen. Die geistige Leistungskraft steigt an, Nervenzellen schütten Endorphine aus und die machen gute Laune. Dann haben wir die Schilddrüse, sie bildet mehr Hormone. Wir fühlen uns energiegelandet, die, die, die äh, Schilddrüse ist ja so der Energieminister in unserem Körper. Der Stoffwechsel verbrennt mehr Energie, auch noch nach dem Sport, wenn wir schon längst wieder auf dem Sofa sitzen. Dann haben wir die Bauchspeicheldrüse und ich rede ja oft über die Bauchspeicheldrüse, dass wir auf die so ein bisschen aufpassen müssen, ne, weil die eventuell durch einen längeren Zuckerkonsum schon äh, oder massiven Kohlenhydratkonsum ein wenig überarbeitet ist. Wenn du dich bewegst, reguliert sie den Insulinhaushalt runter. Und Insulin wollen wir ja gar nicht im Blut haben, weil das, denkt, das hemmt ja die Fettverbrennung. Die Zellen reagieren wieder besser auf Insulin. Zucker wird vermehrt in die Zellen transportiert. Der Blutzucker sinkt. Das Herz oder beziehungsweise der Herzmuskel wird Natürlich nicht nach einem einzigen Training, aber wenn du das öfter machen würdest. Dicker arbeitet ökonomischer, schlägt für ein längeres Leben. Die Leber mutiert zum besseren Zuckerverwalter. Ja, die, die, eine trainierte Leber oder eine bewegte Leber, sagen wir es mal so, bunkert mehr Zucker in Form von Glykogen und schickt es bei Bedarf weiter. Wenn du dann mal, ich sag mal, zum Bus sprinten musst, ist es schneller in, im Blut. Es macht dich leistungsfähiger, du bist nicht mehr so schnell außer Atem. Womit wir bei der Lunge wären. L äh, jemand, der sich bewegt, atmet weniger, dafür tiefer. Die Fließeigenschaft deines Blutes verbessert sich. Nach einer Weile wird dein Immunsystem besser funktionieren. Also Leute, die sich öfter bewegen, sind einfach weniger krank und weniger ähm, haben weniger Infekte wie äh, Erkältung zum Beispiel. Dein Bewegungsapparat wird durch die sogenannten Osteoblasten, die Knochenaufbauer, die die Knochen dicht und fest machen, schützen dich dann vor Osteoporose. Und die Muskeln und Sehnen werden dicker und elastischer die Gelenke werden stabilisiert und vor Verschleiß bewahrt. Dein Fettgewebeläufer oder Menschen, die sich bewegen, verbrennen mehr freie Fettsäuren. Das baut natürlich Fettpolster ab. Es, Bewegung tut auch deinen Gefäßen gut. Die, der Blutzucker sinkt, hatten wir ja gerade schon gesagt, als wir bei der Bauchspeicheldose waren. Und die Blutfettwerte sinken. Das gute HDL-Cholesterin steigt an. Und LDL sinkt und dadurch verringert sich das Risiko für Gefäßkrankheiten. Und das hatte ich ja gerade schon angedeutet, du senkst natürlich durch Bewegung deinen Stresspegel. Okay, zusammengefasst bedeutet es, nimm dir in den nächsten sieben Tagen einen Tag vor, an dem du dich für 30 Minuten in Bewegung setzt und walken gehst. Wie gesagt, Walken ist schnelles Forsches Gehen, du setzt die Arme aktiv ein, teste es aus, probiere es aus, wie geht es dir damit, tut es dir gut, wie fühlst du dich danach, hat das, wie gut hat es getan, hat es überhaupt gut getan, wenn es dir gut getan hat, dann mach es einfach die Woche drauf nochmal und die Woche drauf nochmal und schau mal, wie es dir damit geht und dann kannst du langsam in den Trainingsplan einsteigen, ja? wenn du denkst, okay, das ist etwas, was ich ruhig mal öfter machen könnte, weil es ist wirklich klasse, ich komme runter, ich habe mich bewegt, ich bin an der frischen Luft, ich bin draußen, ich bin mal bei mir, in mir, eventuell alleine unterwegs und kann mal ganz in Ruhe runterkommen, dann wiederhole es. Du tust damit deinem Körper eine Menge Gutes, du löst muskuläre Verspannungen, du optimierst dein Immunsystem. Du arbeitest an deiner Gewichtsreduktion, ganz klar, weil du Kalorien verbrennst. Du baust Stress ab, du kommst gute Laune, du bist in der Natur, bist im Licht und du bist sehr, sehr stolz auf dich, wenn du zurückkommst. Also, ich bin sehr gespannt auf deine Erfahrungen. Schreib mir das gerne wieder in meine Facebook-Gruppe VectoShield mit Daniela Schumacher, schreib mir eine E-Mail Erzähl mir, wie es gelaufen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Dies war nämlich schon die Folge mit dem Challenge-Namen I'm Walking. Mach ein Spiel draus, mach, mach eine ganz beruhige Challenge daraus, mach ein Event draus. Ja, Hab Spaß daran. Überwinde deinen Schweinehund. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, ganz viel Spaß und tolle neue Impulse und eine tolle neue Erfahrung. Falls du noch Fragen dazu hast, du weißt, du kannst mich jederzeit erreichen. Ich habe es in dieser Folge jetzt ein paar Mal erwähnt, wo du mich erreichen kannst. Du findest mich, wenn es ganz einfach haben willst, auf meiner Website wwwdaniela schumacherde Und ja, ich sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Liebe Grüße, dein Abnehmen coach Daniela.